0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Café Crème j'étais très impatiente de vous faire cet épisode et de prendre le temps de vous parler un petit peu plus en détail de l'Inde. C'est un pays qui m'a toujours intriguée et beaucoup fascinée. Alors c'est frustrant de le faire sous format du podcast pour moi parce que je trouve que c'est un des plus beaux pays également, qui est très coloré, très photogénique. Mais pour tout vous dire, on est parti nous il y a un an et à l'époque on cherchait beaucoup de contenu sur les villes, sur le mode de vie, sur la culture et que ce soit en vidéo, en podcast ou en article de blog, on n'en a pas trouvé non plus énormément donc depuis on fait tout pour vous transmettre notre passion pour ce pays et cette culture mais je me suis dit que la meilleure façon de vous en parler c'était peut-être pas d'être seule mais de convier quelqu'un qui vit dans le pays qu'il connaît depuis qu'elle est toute petite qu'il l'adore autant que moi alors, je vais vous présenter ma copine Hélo. Je sais que parfois, on fait quelques généralités et qu'il faudrait pas. Tous les Français sont pas les mêmes non plus. Mais c'est juste histoire d'avoir des questions sans tabou, des réponses au tac au tac et sans préparation. On a toutes les deux beaucoup de curiosité et un amour inconditionnel pour le pays. Donc, j'espère que ça vous plaira. Pourquoi pas que ça vous donnera envie d'aller le visiter à votre tour. Et je vous souhaite une belle écoute.
1: Go Bah ouais Allez, c'est parti <rire> Je sais pas qui est la plus excitée des deux. Euh, moi, je suis excitée et stressée parce que c'est mon premier podcast. T'es stressée pour des trucs, toi Bah, c'est du faux stress. Ouais. <rire> je fais genre... On va vous
0: faire une petite présentation et ensuite, je vais lui poser les cinq questions qu'on se pose tous sur sa vie en Inde. Donc euh, voilà, je te laisse te présenter.
1: Je sais pas du tout quoi dire, j'ai rien préparé. Salut tout le monde, euh, moi c'est Héloïse. Donc moi j'ai fait une école de commerce pendant 6 ans, dont une année de césure. Et il y a 2 ans, j'ai déménagé en Inde, parce que mes parents, ils ont... Enfin mon père a signé un contrat à New Delhi, donc ils ont déménagé il y a 3 ans. Et moi je me suis dit, bah pourquoi pas les suivre, <rire> clairement. Je vais dire l'occasion se présente, pourquoi pas. Et en fait moi je gagnais déjà ma vie euh, des réseaux. Et j'avais pas du tout envie de signer un contrat en bureau parce que c'est pas du tout mon truc pour avoir fait plein de stages, pour avoir fait une alternance, ça me déprimait. Je me suis dit je vais continuer à vivre des réseaux et m'installer chez mes parents.
0: Voilà, et aujourd'hui elle est créatrice de contenu et vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram et TikTok, hello it's helloitsme. Juste petit contexte sur la manière dont nous on s'est rencontrés. En fait, on est parti en février dernier en Inde pour voyager. Et c'est vrai que c'est un pays sur lequel on a quand même beaucoup de préjugés d'a priori. Donc, on a cherché du contenu. Et là, on est tombé sur les fameux vlogs d'Éloïse, où elle fait des petits vlogs quotidiens sur sa vie à Delhi, sur ses nombreux voyages en Inde. Et, euh, et voilà, c'était génial. On a adoré tout ce qu'elle faisait, toutes les bonnes vibes qu'elle met et tout ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait se rencontrer là-bas. Donc, on s'est vu le temps d'une soirée mais qui a duré quand même longtemps, la soirée, donc on a eu le temps de bien sympathiser, et, euh, et ensuite elle est venue nous rendre visite, et voilà, elle, a, elle, elle revient, on s'est revu entre temps un petit peu à Paris, enfin bref, tout ça c'est très récent, mais c'est très cool, et voilà, un petit peu pour vous situer les choses, et euh, c'est vrai que c'est euh, aussi euh, ce qui est représenté sur tes, sur tes réseaux, le voyage, parce que tu voyages énormément dans le Kerala, dans le Rajasthan, et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ta communauté elle a grandi et j'adore aussi tes petites histoires
1: oui story time, <rire> time.
0: c'est vrai que t'es un peu genre sans filtre moi je me rappelle la première fois que je suis tombée sur ton contenu Ai dévoré. Je dévoré. J'étais là, mais qui est cet ovni J'ai l'impression d'être dans... <rire> dans sa story à mi-proche. Qui fait ça Et je pense que c'est vraiment justement cette fraîcheur, ce truc un petit peu différent qui plaît à toutes les personnes qui t'ont connue sur les réseaux.
1: Mais surtout que moi, j'ai commencé dans la cosméto. Je faisais des vidéos cosmétiques et un jour, je suis partie dans le café. Et voilà, et après j'ai commencé à raconter ma vie. En fait, je m'ennuyais, j'étais en confinement à Delhi, je pouvais absolument rien faire, pas sortir de la maison. Et je me suis dit, je vais tester tout le, tout le menu Starbucks, où je pouvais me faire livrer Starbucks. Et les gens, ils ont adoré. Et puis j'ai commencé à boire du café en ligne. Et après, j'ai commencé à raconter ma vie. Et après, j'ai commencé à, à parler de l'Inde parce que je vivais en Inde, et c'est comme ça que c'est venu.
0: Ensuite, je voulais te demander de nous raconter un peu ton historique
1: avec le pays, pourquoi tu étais <rire> partie là-bas. À la base, euh, comme je disais, mon père il a pris un contrat il y a trois ans, mais ce n'était pas anodin, parce qu'en fait, mon grand-père maternel est indien. Donc, mes parents ont les papiers indiens, dont moi et mon frère. On a le OCI, qui est en gros la citoyenneté indienne. Donc, c'était plus facile de pouvoir déménager en Inde avec ses papiers, il n'y a pas besoin de visa, etc., et euh, Moi je, je voyage en Inde depuis que j'ai huit ans à peu près, j'ai découvert le pays quand j'avais 8 ans. Euh, j'y allais une à deux fois par an pour euh, rendre visite à mon grand-père et c'est pour ça que bah, je connaissais tellement bien le pays. Même si c'est différent de voyager et d'y vivre, je connaissais tellement bien le pays que je me suis dit allez j'y vais euh, pendant six mois. <rire> <rire> ça fait un an et demi.
0: <rire> et euh, t'as la nationalité
1: Bah non, c'est la citoyenneté. Tu peux pas avoir la nationalité, tu dois renoncer à tes autres passeports. D'accord. Passeports, mais en vrai, c'est la même chose. Ok. Juste, ça me permet pas d'ouvrir une entreprise en Inde, des trucs comme ça, mais ça me permet de voyager librement.
0: Trop bien. Et donc
1: aujourd'hui, tu vis à Delhi New Delhi Oui, New Delhi, dans le sud de New Delhi. Dans un quartier qui est plutôt expat euh, Oui et non. En vrai, non. Le, le quartier expat, c'est Defense Colony. Moi, j'habite à Green Park, mais c'est très cool, très vivant. Il y a tout autour. Il y a, il y a une vie dans le quartier comparé à d'autres quartiers.
0: Et c'est vrai que quand on t'avait rencontré, tu nous avais montré un petit peu tes habitudes.
1: Oui, Cannes Market, La Chouette Nagar et Jamun.
0: Vous le restaurant à faire absolument. Le paquet package. Ouais, c'est clair. Parce attends, moi, j'ai un petit truc qui me vient en tête c'est que t'as oublié dans ta présentation qu'est-ce que j'ai oublié de dire que tu fais quand même des études en ce moment en Inde ah ça fait tellement longtemps
1: qu'elle n'a pas été en cours non mais oui c'est pour ça que je suis partie en Inde les, les cours bah bien sûr attendez je suis étudiante encore en fait je suis partie parce qu'à la base j'ai commencé les réseaux en faisant des, des vidéos skincare, j'adore ma passion et en fait, je me suis dit, mes parents sont en Inde, j'ai pas envie de rester en France. Je vais faire un diplôme d'esthétique et de cosmétique en Inde. Et puis voilà, et après, je repars en France et je continue mes, mon contenu skincare. Pas du tout, pas du tout. Je J'ai toujours pas passé mon diplôme, j'y vais depuis plus un an. J'ai carrément oublié que j'étais étudiante. Je voyage, je voyage partout, je retourne pas en cours, j'évite tous les mails de mon école. Et. Euh tous les mois je dis que je vais y retourner
0: <rire> Ah oui parce que c'est très particulier là-bas à l'école C'est que tu peux y aller, repartir, revenir C'est à la carte en fait les
1: cours. En fait ces cours sont vraiment à la carte J'ai pas du tout compris le fonctionnement quand je suis arrivée Tu comptes y retourner un jour Oui normalement je dois y retourner En fait oui je m'étais dit qu'en 2024 je terminais mon diplôme Bon bah, je te le souhaite Moi aussi je me le souhaite En vrai mineur quand c'est fait après
0: ça fini. Bah oui surtout que j'ai payé le diplôme quoi, donc. Euh... Bah oui et puis ça pourra que te servir Ah bah j'espère donc ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, elle raconte toutes ses anecdotes, comment ça se passe, euh,
1: le, le tact des Indiens. Le tact des Indiens, j'en prends plein les carreaux. Je me fais attaquer sur mon acné. Ouais, c'est fou. Même en, en école de cosmétique, on me dit... Ah, t'as des boutons
0: Ouais, c'est faux, ils sont pas... Mais ça, c'est vrai que c'est... Enfin, ici, à Dubaï, c'est pareil, ils sont nombreux, et du coup, on les côtoie beaucoup, et c'est vrai qu'ils sont sérotactes. Je suis allée à un cours de sport il y a quelques jours, j'ai repris le pilote, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et la prof était indienne, et elle a vraiment passé tout le cours à me dire, « Waouh, t'es faible, t'as zéro muscle, <rire> mais genre sans aucune gêne Elle m'a dit dix fois Ah ton corps est vraiment très très faible et tout Et c'est pas du tout méchant Enfin c'est pas sort. méchant
1: mais c'est juste euh, Tiens prends ça dans Ah ouais
0: C'est pas du tout euh, notre culture Où on fait très attention à tout ce qu'on dit Où on reste bien dans les cases Et où on est très conventionnel hein. bah, Pas du tout Mais, mais bon une fois qu'on s'y fait ça, ça va, faut. va
1: Mais le truc c'est que si tu leur rends Ils sont vexés hein
0: Bon <rire> okay. Donc vous le saurez One sided. <rire> ouais, c'est clair J'ai noté cinq questions, parce que c'est des... Enfin, cinq thèmes, en fait, avec des questions dedans où je me suis dit qu'on pourrait aborder pour les personnes qui ne connaissent pas l'Inde. Je pense que je vais encore apprendre plein de trucs...
1: J'espère, il y a toujours des trucs à apprendre, même moi j'en apprends tous les jours. Bon du coup
0: le premier thème, c'est la sécurité en Inde. Quand je lui ai montré un petit peu ma trame de podcast, elle m'a dit oui c'est la question qu'on me pose le plus et c'est vrai que je pense que c'est un des sujets qui revient systématiquement sur la table quand on parle de l'Inde. Il y a beaucoup de personnes qui lui demandent est-ce qu'en tant que femme on peut voyager seule ou autre, donc je voulais qu'on parle plus globalement de la, de la sécurité en Inde.
1: Euh, ouais, moi ce qu'on me demande le plus vu que je suis principalement suivie par des femmes, c'est est-ce qu'on peut voyager seule en Inde et euh, jusqu'ici, je n'y répondais pas parce que je ne l'avais jamais fait jusqu'à mars dernier. Et en mars dernier, j'ai voyagé seule. Euh, oui, ça se fait. Après, euh, je le, en fait, c'est ce que je réponds toujours. Je ne le, je le conseillerais pas tant qu'on n'est pas habitué au code et à l'Inde et qu'on n'est pas à l'aise. En tant que Française, on part en Inde dans ce, avec des idées en tête. Que c'est dangereux. Enfin, Delhi a été la capitale du viol. En vrai, ce n'est pas drôle. Enfin, la condition de la femme est est terrible en Inde, mais c'est pas impossible de voyager seule, c'est juste qu'il faut s'acclimater d'abord. Moi j'avoue que même si j'ai eu voyage depuis que j'ai 8 ans, je suis arrivée en Inde pour m'installer, j'étais pas tout de suite à l'aise comme quand je voyageais, parce que je voyageais avec mes parents etc, et là j'étais toute seule. Et ça demande d'adopter les comportements, de savoir comment se comporter avec les hommes. Le nord de l'Inde est complètement différent du sud de l'Inde donc ça dépend aussi de où vous voyagez. Dans le nord c'est quand même plus dangereux que le sud. Le sud je dirais, ouais vas-y les yeux fermés franchement, le sud de l'Inde il est chill, c'est trop bien, il n'y a aucune galère, tu es à Goa, dans le Kerala ou quoi que ce soit, ça ressemble plus au Sri Lanka je dirais mais euh, le nord c'est complètement différent et en tant que femme je dirais qu'il faut savoir se protéger savoir comment se protéger, oui c'est possible mais il faut savoir mettre une distance avec les hommes je mets plus en place de, des mesures de sécurité que ma coloc par exemple ma coloc elle, elle elle voyage seule, elle prend des bus de nuit, des trains de nuit solo et tout elle est française elle aussi elle, elle est française ouais euh, franchement elle, elle en a rien à faire elle se pose même pas la question elle est en mode ouais vas-y mais euh, pour avoir pris des trains, des trains couchettes euh, même des bus de ville tout random et tout tout Enfin, euh, ouais, bouchifon, genre, c'est des trucs euh, cata. Franchement, c'est trop fluide. Donc, euh, moi, je dis oui, mais faut partir confiante. J'ai vu des potes euh, flipper de ouf. Si t'es dans, dans ce mindset, c'est mort. Enfin, franchement, tu vas pas kiffer ton voyage. Mm -hmm. Mais si t'es en mode ouais, tranquille, c'est bon. Genre, tu te poseras pas de questions.
0: Ouais, c'est pas un grand oui. Euh...
1: Bah, c'est pas un grand oui parce qu'en fait, ça va dépendre de ton mindset. Moi, avant, je le faisais pas parce que je me sentais pas. Et une fois que je me suis sentie, franchement, il n'y a eu aucun problème. J'ai voyagé toute seule à Udaipur, zéro galère.
0: Ouais, Je pense que ça dépend aussi beaucoup des villes, puisque pour le coup, j'ai fait Udaipur, c'est hyper calme, c'est hyper beau, hyper dépaysant, mais c'était le truc le plus calme qu'on avait de tout nous, notre voyage au Rajasthan. Donc, ça a duré 10 jours, hein. c'est pas non plus, on connaît pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est il faut savoir à mon avis où aller, comment y aller et donc, Ah en fait, oui,
1: c'est pour ça que je dis en fait Il euh, y a tellement je, de conditions, a, il faut toujours s'acclimater. Mmh. Moi ma mère elle me dit enfin quand on en parle, elle me dit moi ça fait 40 ans, j'ai des potes, elles voyagent toutes seules en sac à dos en ouais. faisant le tour de l'Inde, il n'y a pas de galère.
0: Ouais ouais. Après le monde il est vaste, il y a plein d'endroits où c'est très cool de voyager tout seul pour euh, déjà se faire à la main entre guillemets et apprendre à être safe avec soi-même, à, oui, à pas paniquer voilà. pour rien et tout. En Inde, il euh, y a quand même euh, plein de possibilités d'avoir un guide, un chauffeur.
1: Mais oui, en plus, enfin, euh, en vrai, euh, tu peux te protéger tout le temps. Hein.
0: Donc, euh, moi, je dirais, je dirais ça, seul euh, avec, avec du monde, quoi. <rire> seul,
1: mais, mais pas trop seul, quoi.
0: Mais euh, en tout cas, ouais, je pense que c'est un pays qui est vraiment à faire. Il y a quand même de plus en plus de, de personnes qui y vont, tu trouves pas
1: Ah ouais, mais bah moi, en fait, je m'en rendais pas compte, mais maintenant que je suis sur les réseaux et surtout que je suis connue pour être en Inde. J'ai des messages tout le oh. temps. Genre, toutes les semaines, il y avait une période où toutes les semaines, je rencontrais quelqu'un qui venait. J'habite à Delhi, c'est censé être la pire ville. Euh, J'ai jamais de galère. Je prends des Uber à 4 heures du matin. Euh, J'en ai rien à faire. Hein.
0: Oui, en fait, on, en fait, on a trop l'impression. Nous, on avait aussi cette sensation euh, avant d'y aller, que c'est euh, vraiment un pays qui est loin dans les années, quoi. En arrière, alors que vraiment pas, en fait. Mais non, c'est trop euh, fluide. Ils ont Uber. Ils oui. Ont... <rire> mais tu vois, c'est vrai, on sait mais pas. On a Uber, ça.
1: on se fait livrer nos courses. C'est archi fluide. Franchement, c'est flu... en fait, c'est un. Un pays tellement grand, peuplé, désorganisé, mais en fait tellement organisé et tellement fluide, il s'en sort super bien ce pays. Un bordel organisé. Ouais.
0: J'ai noté, l'Inde, c'est euh, la superficie du pays, elle est comparable à celle de l'Europe. Oh, ça fait pas. six fois la France. Oh, wow. Ouais, ouais c'est vraiment très très grand. C'est pour ça, voyager en Inde, c'est comme si tu disais, est-ce qu'on peut voyager en Europe solo Mais
1: oui, et c'est ce que je dis tout le temps. Les gens, ils me disent, ouais, je prépare un voyage en Inde. Qu'est-ce que tu me conseilles Et tout. Je suis là, mais tu vas où Ouais, c'est ça. <rire> Parce que je peux, il y a des endroits, je peux pas t'aider. Il y a des endroits, où je peux t'aider. Je ne sais pas. Mais
0: après, je trouve que ce serait dommage de, de jamais y aller par rapport à de la peur ou quoi, parce que c'est vraiment incroyable.
1: Envoyez-moi un message, je donne les meilleures conditions.
0: Et moi, j'allais rajouter un petit truc sur tout ce qui est fatigue. L'Inde, au-delà de la sécurité, c'est un pays qui est fatigant.
1: Euh, c'est un truc qu'on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas vécu. On était dans le train, on dort tout du long, on se réveille épuisé. Vraiment, on a dormi genre 3-4 heures dans le train, on se réveille épuisé. Et on est en mode, punaise, c'est le seul pays où genre tu dors. Et fatigué quoi. Tout te demande de l'énergie. En un de ces blindés, il fait chaud. Il y a de la pollution sonore. Il y a de la pollution tout court. Ça part dans tous les sens. Il faut te concentrer sur tout ce qui se passe. Il faut anticiper. Il faut s'adapter. Euh, tu, tu dois penser à tout. Et en fait, ça te demande tellement d'énergie physique, d'énergie mentale que tu es lessivé à la fin de la journée.
0: Ouais, c'est l'effervescence, quoi. Et, euh, et même euh, pollution visuelle. Tout est coloré. Mmh. C'est rempli. C'est intense. Mais moi, c'est...
1: Tout ce que j'aime. Les odeurs, euh, c'est un délire. Franchement, ça va dans tous les sens. Et en fait, euh, moi, je me suis rendu compte au début, quand je me suis installée en Inde, bah, moi, je vivais comme si je vivais en France. Et je me disais, je vais faire ça, 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 ça. Pas du tout. Mm -hmm. Tu fais deux trucs, es au bout de ta vie. Il faut mm -hmm. que tu fasses une sieste. Et puis tu, <rire> genre vraiment, tu fais beaucoup moins dans la journée. Et même quand tu visites, enfin, euh, généralement, euh, tu te dis bon, je vais faire ça le matin, ça, ça, ça. Et puis là, après, on mange. Et puis après, on va faire ça, ça, ça. Euh, alors euh... Faut pas trop s'organiser non plus parce que, au final, tu fais un truc, puis un deuxième, et puis tu vas te coucher, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Nous, on l'avait fait, mais euh, c'était vraiment. On était parti avec une agence qui nous avait vraiment tout organisé. Mais c'était un truc le matin, un truc l'après-midi, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de dire du négatif alors que c'est vraiment des mais plus non, non, non qui Mais non, non,
1: non, c'est génial. Hein. C'est juste que c'est des choses à prendre en compte. Il mm. n'y a pas besoin de se faire des des, des, fin, des listes de choses à visiter dans la journée. C'est au feeling. C'est plus un hein, voyage que tu fais au feeling. Bah, moi et ma pote qui est venue, justement, bah, j'ai voyagé là avec euh, trois potes pendant deux semaines. C'était incroyable. Incroyable. meilleur voyage on a fait que rigoler pendant deux semaines et tout mais il y a une de mes potes elle m'a dit moi j'ai pris deux jours off en rentrant ouais. juste pour récupérer j'ai dit bah tu as bien fait ouais,
0: mais après c'est vraiment incroyable c'est moi je trouve que tout est hyper photogénique ça fait hyper du bien moral de voir autant de couleurs de, dans leur tenue, dans leur maison, dans, dans tout ce qu'il qu y a partout. Enfin bref, c'est incroyable. Euh, donc ouais, moi je... je ouais, je moi j'adore
1: bah, l'Inde, c'est pour ça que j'y vis. Euh, moi je sais pas, j'ai l'impression que ça me... Comment dire, c'est... T'es face à la réalité déjà. C'est un truc de fou. T'es vraiment face à la réalité, t'es en mode ⁇ Ah ouais, euh, je sais pas, c'est cru. C'est réel, c'est... Il y a les
0: vraies valeurs, je trouve. Ouais. ⁇ parce que, comme c'est pas un mythe, il y a beaucoup de pauvreté, mais du coup, ils sont pas tous le nez devant l'iPhone toute la journée. Et du coup, quand je me rappelle, on passait euh, avec euh, la voiture dans les petits villages et tout. Les gens, ils étaient en face, ils parlaient. Tu sais, il y avait une vraie activité
1: de village, quoi. Comme, euh... Ouais, c'est vrai, ouais, vrai. En fait, ça vit, ça vit ouais, tout le ça, temps. C'est un ça. truc de fou. C'est trop bien.
0: Et puis, il y a, y a un vrai aussi côté culturel, euh, spirituel, je voulais dire, et culturel, oui aussi.
1: Tradition et tout. C'est euh... ça.
0: Et je trouve que c'est. Ah, oh, ça ramène. Moi, ce qui
1: m'impressionne le plus chez les Indiens, vraiment, c'est qu'ils savent tout sur leur pays, leur culture, les histoires, les dieux. Tu poses une question à un Indien, il sait y répondre. Tu mets une musique, ils connaissent toutes les musiques de leur pays, quoi. Mais tu mets une musique raison. en Indie, ils savent tous, tous sans exception, ils savent toutes les paroles de tout. Genre, vraiment, ils sont super fiers de leur culture. Je trouve que c'est hyper inspirant
0: aussi. Ouais. Pays. On passe au deuxième thème. J'ai noté tout ce qui était euh, la médecine en Inde et les hôpitaux. Pourquoi Parce que tout simplement, j'en ai déjà parlé avec toi, que tout ce que tu m'as dit, j'étais agréablement surprise, on va dire, et je me suis dit, c'est fou, euh, encore une fois, on a trop d'a priori, trop de jugements, alors que finalement, ils sont hyper évolués là-dessus, et même peut-être... Euh, en...
1: Mieux, ouais. plus à l'écoute. Ouais. Voilà, et il n'y a pas de problème d'accès à la santé.
0: Il n'y a pas de, de, de problème de, de manque de personnel, de manque de médecins. Ils sont plus à l'écoute, ils sont plus rapides. Et, euh, et du coup, ben, toi qui qu avais du mal à te faire diagnostiquer de certaines choses en France, tu as été hyper bien prise en charge en Inde.
1: Ouais, de ouf. Même moi, je ne m'y attendais pas. En gros, pour le contexte, moi, j'ai de l'endométriose qui a été diagnostiquée en Inde. Donc j'ai passé 10 ans à aller voir des médecins en leur expliquant mes symptômes, etc. Et personne ne m'écoutait. Genre j'étais voir un gastro en France qui est censé être... C'était un des meilleurs à Paris euh, apparemment. Je vais le voir avec ma liste de symptômes qui est la même que j'ai présentée à mes médecins en Inde. Et il m'a dit « Ouais, euh, oh mademoiselle, prenez du charbon et perdez du poids et puis ça ira. » Et puis je lui dis « Mais monsieur, je suis vraiment très très ballonné ça me fait mal, etc. » Il et touche mon ordre il me fait « Ah oui, vous êtes ballonné. Bah ben, monsieur, je viens de vous le dire. » Je suis sortie du rendez-vous en mode « J'en peux plus. J'arrive en Inde et euh, je prends quatre médecins spécialisés. Je présente ma liste de symptômes, la même que je présentais euh, en France. Et vraiment, personne ne m'a jamais, aucun médecin ne m'a jamais parlé. Et pourtant, j'en ai vu en France. Personne ne m'a jamais parlé d'endométriose. Tout le monde m'a pris au sérieux. Vraiment, en 3 jours, ouais, 2-3 jours, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Je faisais des prises de sang tous les jours, les intolérances alimentaires, les hormones, coloscopie, fibroscopie, etc. Franchement, en 3 jours, c'était bon.
0: Ouais, c'est hyper rapide. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même une des plus grandes Popul... Enfin, c'est la plus grande population mondiale, donc... Euh... C'est l'Inde Ouais, c'est passé devant la Chine.
1: Ah ouais, ouais. Ok, j'en apprends tous les jours. Se coucher moins bête avec Nolwenn <rire>
0: Mais c'est vrai que c'est incroyable que du coup ils aient pas de soucis alors que pourtant ça grouille de partout, ils sont tellement nombreux.
1: Bah en fait, euh, après moi j'étais bien parce que j'étais à Delhi, t'as les hôpitaux publics où tout est gratuit. Donc il y a une fois où j'étais à Goa, j'étais en crise d'endométriose, c'était horrible. Enfin, J'ai fini à l'hôpital. Euh, je suis ressortie de, de l'hôpital en 30 minutes, ça m'a coûté zéro et j'étais en mode ouais je paye où et tout. Ça t'a coûté zéro parce que t'avais la, la carte mm -hmm. ou n'importe qui N'importe qui, c'est un hôpital public donc c'est gratos. Je suis ressortie avec mes médocs et basta quoi. C'était trop fluide, j'étais là, comment ça en 30 tu es sortie de l'hôpital je, je sais même pas comment c'est possible en plus
0: ce n'est pas les meilleurs en termes de sécurité quoi. Mmh. tu vois les échafaudages dans la rue oh. tu es là en mode mais c'est pas possible euh, la, leur manière de conduire avec des vaches qui traversent c'est de cray, -cray. <rire> non, vraiment c est c
1: est crazy. Ça. il faut les sous pour pouvoir se le payer tu vois pas tout le monde peut bah, se payer si le... tu dis qu'il y a des hôpitaux gratuits il y a les hôpitaux gratuits mais après c'est t'en as pas partout. En gros, euh, un rendez-vous chez le médecin c'est 15 euros mm -hmm. en Inde. Enfin, ça dépend. Ça peut être 5 balles. Pour eux, c'est énorme. Après, moi, j'ai eu, il y a eu plein de fois où j'étais coincée dans des hôtels et tout. J'avais besoin d'un médecin. J'ai fait ma consultation en ligne. Ça me coûtait 3 euros. Ouais. Mais oui, en effet, il y a pas ce problème d'accès à la santé parce que c'est tu payes, pas comme en France. Mais le problème c'est que il a pas. Enfin, entre les deux, t'as pas de bon juste milieu. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que Médecins en Inde, tu leur parles sur WhatsApp. Donc, par exemple, quand j'avais besoin d'une coloscopie, j'ai envoyé le message à ma gastro. Elle m'a dit Ok, je vais envoyer un message sur WhatsApp et elle m'a dit Ok, Bah, ça sera demain à midi. J'ai ouais. fait Mais quoi C'était ouais, génial.
0: Non, mais c'est vrai. Alors, après, euh, la communication, elle n'est pas toujours fluide, comme tu dis, dans le sens où j'avais quand même suivi tes story time, encore une fois. Bon, parfois, ils te demandent dix fois les mêmes papiers, tout ça, tout ça. Mais la finalité, c'est que c'est quand même hyper efficace.
1: Bah, la finalité, c'est que j'ai été diagnostiquée en trois jours de l'endométriose, quoi. Donc euh, ça, j'ai eu de la chance sur ça, franchement.
0: Euh, ensuite, euh, ce qui est le coût de la vie en Inde, parce qu'on est en train de parler un peu de ça, des prix, tout ça.
1: Mon appartement, avec euh, ma coloc, on est à Delhi, c'est cher. Alors, c'est cher pour l'Inde. On paye 345 euros chacune de loyer, on doit avoir 80 mètres carrés, un truc comme ça on a trois chambres. Delhi on va dire que c'est la ville la plus chère de l'Inde quand tu sors euh, de Delhi ça coûte beaucoup moins cher les restos et tout. Ouais en fait on peut pas parler de l'Inde entière parce que c'est... enfin ah, franchement non, tout non. est différent mais tu vois Delhi on va dire ce que je connais le plus c'est le Rajasthan, Delhi et Goa. Euh, Delhi ça va être vraiment le plus cher la capitale elle est très chère c'est comme Mumbai. Euh, même les logements sont moins chers à Delhi qu'à Mumbai on va dire que Mumbai tu mets un fois 3 x5 sur les loyers euh, les restos, bah, en vrai, comparé à la France, oui, tout est moins cher, sauf l'alcool. À Delhi, euh, tu as 20% de taxes sur l'alcool, donc quand tu vas au resto, ça te coûte quand même très très cher. Les services, pas cher du tout. Tu as des apps, tu réserves un service et tu as quelqu'un qui vient dans l'heure. Euh, moi, quand je déménageais, euh, les services de déménagement par, par exemple, j'avais 5 énormes meubles à déménager. J'ai appelé la veille, le lendemain, on m'a envoyé une équipe. Ça m'a oui. coûté 50 euros pour déménager, donc trop bien. Par contre, tu remplis un formulaire en ligne, tu donnes ton adresse, OK. Il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit c'est quoi ton adresse, tu lui donnes l'adresse. Voilà. Après, tu as quelqu'un d'autre qui t'appelle, qui te dit tu peux confirmer l'adresse, tu confirmes l'adresse. Le matin, tu as le mec de l'équipe, qui est le chauffeur, il t'appelle et dit « ouais, bonjour madame ». Il devait partir il y a une heure. Il te dit Tu peux m'envoyer l'adresse, s'il te plaît Et tu fais Comment ça <rire> Pourquoi je l'ai donné six fois avant Donc ouais, voilà, c'est ça le truc de l'Inde c'est juste, tu te répètes. C'est super drôle. Mais après, voyager en Inde, je trouve que c'est pas le moins cher.
0: Ouais, c'est ce que j'ai mis.
1: Ouais. Moi, voyager en Thaïlande, trop bien. Ça coûte vraiment pas cher. Tu es dans des hôtels de luxe, ça te coûte rien du tout. En Inde, euh, ça coûte super cher les... les logements. Enfin, un hôtel, en fait, euh, pour 40 euros, tu peux dormir avec les cafards.
0: Oui, c'est ça. En mais fait, moi, j'étais choquée quand ouais. on a voyagé en Inde. Pour moi, c'était vraiment une destination abordable et j'étais choquée. Quand, ouais. quand, non, mais euh, franchement, ça coûte cher. C'est pareil. Tout à l'heure, je parlais de prendre un guide, un chauffeur. Nous, c'est ce qu'on avait et c'est vraiment l'idéal parce que du coup, tu t'intéresses vraiment à toute la culture. Et comme disait Elo, ils connaissent tout sur la spiritualité, sur, sur les castes. Enfin, ils nous parlaient de tout ça. C'était hyper intéressant. Mais euh, quand tu voyages avec eux, il faut leur payer l'hôtel et il faut leur payer l'hôtel de leur caste. Donc, en fait, très vite, ça va vite. Alors, ce n'est pas les mêmes prix que nous euh, en tant que touristes, mais tout de suite, ça rajoute énormément au budget. Pareil pour les restaurants, où ils ne peuvent pas aller partout. Enfin, vraiment, c'était monté très, très vite. Et moi, j'étais assez euh, choquée de ça. Donc, je pense que c'est important de le dire quand même, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil les a priori qu'on a. En fait, en fait, on a une image qui est complètement biaisée. Moi,
1: je pensais que c'était moi qui me disais que c'était cher. Et au final, pour avoir rencontré plein de backpackers, ils me disaient, punaise, l'Inde, c'est un des pays les plus chers qu'on a fait en Asie enfin... Quand tu compares, par exemple, à Taïwan, ouais. à Thaïlande, Vietnam, etc. Vietnam, vraiment pas cher pour voyager. Euh, on compare pas à Singapour, euh, ouais. <rire> Hong Kong, etc. Genre Ça n'a rien à voir. On est sur une autre tranche. Mais oui, euh, en effet, même moi, euh, une bonne nuit, je dirais, avec mes potes, on n'était pas non plus sur des standards de fou. Une bonne nuit, on mettait euh, 50 balles à deux. Ouais. 50 balles en Thaïlande, t'es dans un 4 étoiles. Ouais, ouais. T'es dans un truc de ouf. Là, t'es dans un truc... On voyageait pas non plus... En mode, c'était fou, c'était pas le confort, on dormait quand même sur des planches, ouais. euh, mais ça allait.
0: Après, nous, on a fait deux hôtels qui étaient vraiment très très chers et qui font monter le prix de la moyenne euh, de nos nuits, mais sinon, je pense qu'on était dans les 100-150 euros la nuit. Et après, euh, tout ce qui est euh, nourriture, euh, bah, quand on mangeait en disant c'était vraiment pas cher... Toi, tu vas souvent au marché et tout, j'imagine que c'est pas très cher. enfin Parfois, tu fais des retours de course, mais ouais. tous les produits d'expat, évidemment, c'est hyper cher, c'est importé, quoi.
1: Bah oui, en fait, les produits importés, déjà, t'es taxé à 100%, donc ça te coûte forcément cher. Après, tu vas chez le primeur, ça te coûte rien du tout. Et les restos, bah les restos indiens, franchement, euh, c'est ce qui coûte le moins cher. Hein. Tu peux manger pour vraiment pas cher. Mais euh, moi, qui fais quand même attention à ce que je mange et qui mange pas trop indien parce que je peux pas trop avec mes problèmes de digestion, je... Ouais, ça me coûte quand même un peu plus cher de manger dans des restos européens. Ça me coûte moins cher qu'en France, mais ça ne me coûte pas non plus, euh, genre pas cher. Ouais. Parce que moi, si je vais faire mes courses, j'ai de la chance d'avoir un supermarché à côté de chez moi, ce qui est super rare à Delhi. Un plein de courses, j'en ai pour 40 euros, quoi. Ouais, Et ça me fait la semaine. Ouais. Ouais. Enfin, tu vois, je ne suis pas non plus en mode... Bon, avec euh, l'inflation, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'inflation en France, euh, ouais, ouais, à quel point ça faisait bien. mal. Donc, je sais qu'à mon avis, 40 balles, tu es... T'as vraiment rien en France, j'imagine. Mais euh, tu pas non plus en mode... Fin, la dernière fois, j'avais 10 articles, j'en ai eu pour 40 euros, j'étais en mode... Mais...
0: Après, de toute façon, je pense qu'en vrai, ce poste dépense-là, tu mets ce que tu peux mettre. Mmh. C'est-à-dire, si tu as envie de prendre des bons produits... Enfin, si ton budget, c'est 40 euros, tu es capable de prendre 1000 trucs. Comme tu es capable de prendre trois trucs, en fait, ça oui, dépend exactement. aussi de la qualité que tu mets, ce que tu as envie de manger. Enfin,
1: exactement, que... moi je mets quand même un peu plus de budget parce que je vais faire attention. Parfois je vais, pas prendre, des... Je vais prendre des pâtes sans gluten, des pâtes de lentilles, etc. Donc forcément ça coûte beaucoup plus cher.
0: C'est parce que tu as tes habitudes finalement que ça coûte plus cher, sinon ça va. Si, est-ce est que c'est cher tout ce qui est tenue, magasin, vêtements, tout ça, tout ça
1: bah, euh, en vrai, si tu vas au marché, non. Tu vas au mall, tu as toutes les marques comme nous. Il a, y a H&M, machin, il y, y a tout et ça coûte plus ou moins, plus ou moins cher selon l'inflation en France. En ce moment, H&M, c'est moins cher, par exemple. Après, tu vas, marché, euh, tu vas au marché, tu vas dans les petites boutiques, euh, tu vois, tu as Goa, tu as des boutiques de vêtements. T'en as pour 7-8 euros ton pantalon, 7-8 euros ta robe. Euh, ça, ça coûte... Enfin, euh, franchement, euh, ça va. Après, t'es pas non plus sur de la qualité, waouh. Ce qui coûte pas trop cher et ce qui est très cool, c'est de faire du sur-mesure. Donc là, par exemple, j'ai fait des robes. Euh, 3 mètres de tissu, j'en avais pour 10 balles à peu près. Et après, euh, 12 euros euh, chez le couturier pour faire ma robe. Bon, après, ça te revient à 20-25 euros ta robe. Mais euh, t'as pile poil ce que tu veux, quoi. Oui, c'est clair
0: et puis après euh, tout ce qui est tenue traditionnelle ça dépend il y a des trucs bah,
1: ça dépend de où tu vas moi je vais à Lashpatnagar. ma lehenga donc qui est euh, la tenue c'est en gros un crop top et une jupe j'en ai pour euh, minimum 80 euros
0: mais je crois que ça si je dis pas de bêtises corrige moi c'est euh, c'est une tenue traditionnelle pour les mariages enfin c'est une tenue de fête un peu c'est pas une tenue que tu
1: portes dans la oui, vie tous les jours oui c'est une tenue de fête un sari après euh, par exemple sari donc euh, c'est un top sur mesure avec un grand tissu que tu aménages toi-même pour faire ta robe ouais. ça euh, t'en as pour bah en fait ça dépend aussi de où tu vas à l'âge patnagar t'en as pour moi la... le mien je l'avais payé 35-40 euros beaucoup mais tu cher. peux l'avoir beaucoup moins cher ailleurs et tu peux l'avoir beaucoup plus cher
0: oui c'est ça et puis après ça... encore une fois il y a mille trucs différents parce que les gars il y en a qui sont toutes brodées sari euh, ça, ça peut être très simple comme ça peut être aussi euh, avec des fils d'or et tout hein, ça peut vraiment être du simple double. Après le truc c'est que en général les françaises qui vont on achète des lehengas parce que du coup c'est enfiler
1: une super un top tellement puissant même moi mon sari je le mets jamais parce que c'est tellement une galère. Je mais tu peux pas je crois enfin on a regardé mille tutos c'est impossible. C'est impossible même avec un tuto euh, au Taj Mahal non euh, on avait réussi à avoir quelqu'un qui était venu à 5h du matin pour le mettre mais c'est impossible.
0: C'est ça. Si vous voulez en acheter, en général, vous demandez dans votre hôtel à une femme de venir vous le mettre et elle vous le met, Mais même avec elle, ça prend une demi-heure. Ouais. Non, mais ça peut être très très long. En fait, il, a, il, il froisse le tissu. Enfin, il le. C'est incroyable. Mais après, il faut des hein, épingles
1: bien. et tout. Euh, franchement, c'est une galère. Non, la c'est le meilleur truc. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, pour le coup de la vie euh, un petit peu. Oui. Moi, ce que je conseille, c'est d'acheter des petits euh, bindis là ça j'adore c'est génial ça se colle euh, au milieu du front et euh, tu m'avais expliqué quand on y était allé que c'était culturel mais que maintenant finalement c'était aussi une question
1: de mode ah ouais ça c'est enfin c'est devenu très esthétique et c'est très beauté à Delhi les filles le portent euh, pour l'esthétique même quand elles sont pas mariées quoi. ouais j'adore et, et euh, ça ça coûte vraiment pas cher vraiment pas cher et sinon ceux qui sont à Paris enfin celles qui sont à Paris vous les trouvez à quart du nord et c'est pas trop trop cher non plus ok et petite astuce d'Elo, elle les colle avec euh, une colle à fossiles et je... Je prends la colle à fossiles de Sephora. Et en fait, ça s'utilise une fois. Après, c'est trop galère, ça ne recolle pas. Et moi, j'utilise ma colle à fossiles, enfin, illimitée. Et ça tient toute la journée, surtout. Une fois, je me retrouve en soin avec le bindi, genre, au milieu du front, sur le côté, <rire> dans les vaches. Colle à fossiles, ça ne bouge pas. Voilà, c'est la vie. Et ça vous fait tout de suite un petit switch. Et
0: c'est sympa. Il me reste deux thèmes. Euh, la food en Inde. Déjà, il faut savoir que la majeure partie de la population, elle est végétarienne, comme moi on adore. Heureusement, d'ailleurs, vu que c'est la plus grande population mondiale. Sinon, je ne sais pas du tout comment le monde survivrait.
1: catastrophique. Déjà, au moins, ils ne mangent pas de bœuf.
0: Et puis même, là, vraiment, je ne sais plus combien le pourcentage, mais je crois que c'est vraiment plus de 60% de la population végétarienne. Après, on sait, l'eau est non potable. Et j'ai mis aussi que pour leur karma, ils nourrissaient les animaux. Donc, en fait... Pareil, moi, en Inde, je m'attendais à avoir vraiment la famine. En fait, ils se donnent et tout ça euh, à manger, et ils laissent pas mourir de faim euh, quelqu'un, même pas un animal, quoi.
1: En fait, les gens qui meurent de faim, on les voit pas, parce qu'il y a beaucoup dans les bidonvilles, en fait.
0: Ouais, j'avoue qu'on n'est pas allé.
1: Après, le côté nourrir les animaux, c'est vrai que j'avais pas l'info quand j'étais gamine que tu nourrissais des animaux pour le karma, et je comprenais pas pourquoi tout le monde nourrissait les pigeons. Ah ouais. <rire> je passe sur un pont, il y a des pigeons, il y a 150 pigeons, il y a des gens qui nourrissent, et je me disais mais. Qui fait ça. Et en fait, c'est normal. Ouais, c'est ça. Il y, a des, il y a des gens qui vendent de
0: l'herbe pour donner à manger aux vaches parce qu'elles sont sacrées. Et donc, du coup, tu achètes ton truc d'herbe, ça te coûte un roupie ou deux. Hein, ça coûte rien. Et voilà, tout le monde le fait pour le karma. Donc, euh, en tout cas, dans les grandes villes que nous, on a fait, effectivement, je trouve que c'était cool là-dessus. Et nous, au niveau de la nourriture, alors moi, j'adore manger indien. C'est ma nourriture préférée. Du coup, j'avais 10 jours en Inde. Je peux vous dire, les gars, j'ai mangé indien midi et soir pendant 10 jours.
1: J'ai mangé ma passion, et il y
0: a des nanofromages en Inde il faut oui, le savoir, oui. et je suis végétarienne donc c'était du panir à tous les repas donc le panir c'est un petit peu comme du tofu c'est hyper protéiné, c'est hyper bon et, euh, et voilà ça se présente sous forme de cubes en général coupé comme du tofu, revenu et c'est dans des, dans des sauces c'est incroyable euh, au niveau des épices, il faut demander pas trop spicy parce que pas spicy du tout pour eux, c'est spicy pour vous, déjà.
1: C'est épicé. Oui, et puis surtout, il euh, faut bien préciser plusieurs fois, parce que généralement, ils vont te dire, « Ouais, il n'y a pas de souci, et ça va t'arracher la gueule. » Là, C'est ça. D'autant plus qu'en en fait, même s'ils le font no
0: spicy, dans leur euh, gamelle et tout, là, il y a toujours des épices. Donc, euh, de base, <rire> base c'est tendu. Mais euh, voilà, on s'y fait très bien. Et puis, bah, toi, tu disais, tu ne manges pas trop indien et tu arrives à trouver tout ce que tu veux aussi. Ah
1: ouais, franchement, il euh, n'y a pas trop de gamelle. Il y a Berit, il y a... Euh... Ouais. Uber Eats, c'est Zomato. Ça a été racheté, mais ouais, c'est.
0: Franchement, c'est fluide. Bon, après, ça, c'est Adélie, il n'y a pas partout, mais en vrai, on trouve toujours. Mais oui, tu trouves.
1: Ben, franchement, j'ai jamais de galère.
0: Bon, dernier sujet. Vas-y. Euh... Les dates. Parce que pour une fois qu'on a une infiltrée, je sais qu'en Inde, on parle beaucoup des mariages ils sont hyper arrangés. Dans le sens où, eux, ils font hyper attention à plein de choses, à la caste. Même si les castes, en vrai, c'est censé être aboli. C'est hyper important au niveau des relations. Pareil euh, au niveau de l'astrologie. Ils ont des grosses croyances amoureuses. Mais là, on a quelqu'un qui connaît pour de vrai. <rire> et qui va nous raconter un petit peu comment ça se passe, la dating life en Inde.
1: Alors, il y a deux ans déjà, quand j'y étais, j'avais daté un gars. On, était, enfin, on fait un date et tout. Et en gros, il m'explique que dans deux ans, bah, il va être marié, quoi j'étais en mode attends quoi <rire> Bah ouais, je vais avoir un mariage arrangé et tout. Alors oui, les castes essentielles taboli c'est pas du tout le cas. Enfin franchement, ça parle de castes à toutes les sauces et lui, fallait il fallait qu'il soit marié à une, une meuf de sa caste, choisie par ses parents, il pouvait pas avoir un mariage d'amour. Enfin, il pouvait pas choisir sa femme, genre vraiment c'était ses parents qui devaient choisir et il pouvait vraiment pas marier quelqu'un qu'il aimait. Enfin, ça pour moi, c'était vraiment le truc le plus lunaire. À la limite, quelqu'un de ta caste, OK, c'est le fonctionnement du pays et tout, ça fait depuis toujours. Mais tu peux pas te marier par amour, ça pour moi, si j'étais en mode, waouh Impossible Non mais, what Et Vraiment, j'étais en mode, mais comment ça, ses parents, ils étaient là, c'est hors de question. Et lui, il aimait une meuf pendant six ans, il est sorti avec elle. Franchement, le premier date, c'était mon pote, en fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> <rire> le truc c'est voué à l'échec dans tous les cas et euh, c'était une, ca... enfin, une nana euh, même caste et son père il a dit bah non t'aurais dû me dire avant tu vois ça fait 6 ans t'as perdu ton temps tu lui dis ciao à la meuf moi je vais te choisir quelqu'un et pourquoi bah c'est comme ça mais c'était pas lié à l'astrologie et tout donc c'était quoi c'était financier non c'est juste c'est comme ça, y a... comme ça tu peux pas avoir un love my... marriage genre euh, ouais. c'est mort enfin ça pour moi c'est ce qui m'étonne le plus après les mecs que je date moi c'est il n'y a pas du tout ce problème, c'est des gars ils s'en foutent du mariage, ils sont des parents archi chill. Euh, je donne des surnoms aux garçons que je date, donc il y en a plusieurs, mais par exemple, il y en a un que j'appelais Soirée Pizza, lui, euh, ça, enfin, ça naît. <rire> Ah, ça a duré quelques mois. Vraiment, il n'y avait, de... avait pas de question de mariage. Il n'y avait pas de question de casse. Enfin, C'est jamais arrivé dans une conversation. Il y a des mecs à qui je posais la question. Ils étaient là, mais de quoi tu parles, meuf mmh. Vraiment.
0: Et pas. après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de manière générale Ils sont sympas, ils sont petits.
1: Ils sont petits. En fait, moi, je fais 1m73. Mmh. Ressentir 1m85. Mmh. Dans ce pays, je n'en peux plus. Enfin, vraiment, c'est impossible de trouver un mec plus grand que moi. En ce moment, j'étais un mec Il s'appelle Pazdé. <rire> attends. attends mais attends un passe-d ouais, on peut croire que c'est un prénom indien genre Ah non 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 c'est pas du tout un prénom indien C'est une passe-d, une passe décisive -dé comme au football Parce que c'est une passe-d d'une copine C'est un surnom quoi <rire> Ok il est renommé Oui et euh, lui euh, oui. il est plus grand que moi Alors déjà euh, ça c'est génial Chill pas question de mariage je, je date que des mecs qui sont en mode On date, on date euh, à plusieurs quoi Enfin à plusieurs genre moi je fais ma vie Toi tu fais ta vie ouais, Donc ça c'est très libre, c est, c est très libre. Mais ça, c'est parce que je suis dans une grande ville et que c'est vraiment très, très libre. C'est très euh, comme nous, quoi.
0: En tout cas, ce que tu rencontres. Puis après, pour qu'ils datent aussi une Française, peut-être que c'est qu'ils sont un petit peu plus ouverts Bah En fait,
1: c'est quand t'as pas tes parents sur le dos, euh, t'es ouais. tranquille. Si t'as tes parents sur le dos, c'est mort.
0: Mais après, j'ai l'impression que eux, ils sont tellement genre conditionnés comme ça que c'est OK, en fait, dans le sens où... J'en avais parlé avec mon guide, il nous parlait de sa femme, alors lui il la laissait travailler et tout parce qu'il ben, était quand même assez érudit, tu vois, pour être guide, ils sont quand même hyper cultivés, tout ça, et il nous disait mais moi ma femme maintenant je l'aime quoi. Alors après, est-ce que c'est pour faire plaisir aux petits touristes, tu vois, qui, qui nous racontent non, Mais c'est avaient... vrai que
1: c'est souvent les histoires que tu entends, c'est que en fait ils, ils apprennent ouais. à s'aimer, c'est ça, et que ça finit par venir et puis ils ont des enfants et tout. Après, bon, c'est pas euh, tout beau tout rose pour tout le monde, évidemment. Mais il y en a beaucoup euh, qui finissent par s'aimer, ouais. Ils apprennent à s'aimer et puis ils font des enfants et voilà quoi. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Bah justement, le premier mec que j'avais daté, il me disait, moi mes parents ils s'aiment, ils se sont rencontrés, ils se connaissaient pas. Ils ont appris à s'aimer.
0: Oui, c'est ça. Ils ont appris à s'aimer. Alors après, heureusement, ils font tout un truc avec l'astrologie. En fait, il faut qu'ils euh, soient euh, compatibles au niveau de l'astrologie. Apparemment, en fait, ça permet que déjà tu sois euh, plus ou moins au niveau du caractère euh, à être sûr que tu vas pas te haïr, quoi. Mais de oh, toute façon, je pense qu'ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas trop de divorces, quoi. Hein. Donc, euh, on avait, on avait, pour, pour dire un truc un peu plus badant, je ne sais même pas si je le laisserai ou si je le couperai, mais je me rappelle qu'on avait regardé un reportage sur des femmes euh, qui avaient été brûlées à l'acide parce qu'en fait, euh, leur mari ne les laissait pas divorcer Et en fait, ils préfèrent qu'elles soient mortes ou qu'elles soient défigurées, genre qu'elles appartiennent à personne d'autre, plutôt qu'elles partent.
1: Ah non, mais il y a vraiment des histoires de fous. Okay. Des histoires de fous, mais vraiment, c'est horrible. Il faut prendre en compte aussi que moi j'habite dans une capitale, ouais. que j'habite pas dans un village. Et moi les mecs que je date par exemple, ils ont beaucoup voyagé. Ouais. Genre euh, PASD ils voyage beaucoup, Soray Pizza a énormément voyagé, euh, tous... Enfin euh, ils ont bien. étudié le mec en jaune aussi. Euh, euh, PASD il a fait ses études en Australie, enfin ouais. plein de ouais. trucs comme ça. Soray Pizza aussi il a habité en Italie, etc. C'est pas du tout la même chose.
0: Et après, les mecs que tu dates au-delà du fait euh, qu'ils soient comme ça, ça se passe comment C'est genre, euh, tu vas dîner, tu vas boire un verre. Est-ce Est que c'est les mêmes codes qu'en France
1: euh, Oui, plus ou moins. Mais euh, comment dire Moi, je suis. Après, il faut savoir, euh, moi, dans ma dating life, je suis très ouverte, très chill, très pas exclusif, très. Euh, je te vois une fois par mois, ça me suffit. Il ne <rire> faut pas que je t'aie dans les pattes. Donc, oui, tu vas boire euh, des verres généralement, tu vas dîner. Et voilà, enfin, genre. Euh... Et après, tu te fais ghoster par Hello Oui. <rire> non, mais je préviens. Hein. En fait, le ghostage, ça marche très bien en Inde. Par exemple, mon proprio, j'avais des galères avec mon proprio. Il ne que de m'envoyer des messages. Il n'y a que le ghostage qui a marché. Je l'ai ghosté, ça a grave bien marché. Mais ça a mis longtemps, même en le ghostant, non Ouais, mais bon, euh, ça marche. Il y a même des mecs, enfin, il y a des mecs vraiment qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit envoie pas de messages à ton proprio pour qu'il arrête de t'envoyer des messages. ghoste le ça fonctionne bien. Ok. On est pas mal. C'était cool.
0: Ouais, c'était cool. Attends, il me reste deux petits trucs. Ok, vas-y. Rapide. Une journée type de ta vie
1: en Inde. Waouh, une journée type, ça n'existe pas je en sais. Inde. C'est ça le truc, c'est que tellement, ça part tellement dans tous les sens. Vraiment, c'est une journée type. Je dirais que bah, maintenant, j'essaie vraiment d'avoir une routine. Je mets mon réveil à 7 heures. Je souffre longtemps. <rire> euh, je petit déjeune. Je vais au pilates à 8 heures.
0: Les Cours de pilates coûtent rien,
1: ils coûtent rien. Ça coûte genre 8,50 euros. C'est trop bien. Mon, co mon coach, je l'aime trop, mais c'est à trois minutes en rec show. Je rentre chez moi, euh, je fais 30 minutes d'étirement. Si je me chauffe, je fais mes 30 minutes de marche parce que on marche pas en Inde, c'est très pollué et tout. Et puis même, c'est pas fait pour. Donc, je fais mes 30 minutes de marche, mes 30 minutes d'étirement. Mon cours de Hindi. Donc ça c'est trois fois par semaine.
0: Oui parce qu'elle prend des cours pour apprendre un petit peu la langue. J'avais cherché des infos à l'époque où on était parti, mais je crois que même
1: les Indiens entre eux ne se comprennent pas. Genre il y a mille milliards de dialectes. Plein de dialectes, de langues et tout. Et en fait, deux Indiens peuvent ne pas se comprendre. Donc, généralement, ils connaissent le hindi quand même. Voilà, du coup, tu apprends un peu les bases. Tu disais que c'était dur en plus, non C'est impossible. En fait, les prononciations, elles sont tellement dures. C'est un enfer. Moi, on me comprend, mais une fois sur deux, quoi. Mmh. C'est trop bien, en tout cas. C'est pour ça. ça que j'avais abandonné. J'avais commencé il y a deux ans à apprendre. J'avais abandonné parce que personne ne me comprenait. Mais là, j'apprends les prononciations, les placements de langue dans la bouche et tout. Et après, euh, midi, euh, généralement, je commence à taffer mes... Mon... Parce que je suis sur les réseaux, du coup. Donc, je taffe mes contenus, je filme, j'édite, etc. Et j'essaie de mettre la lecture aussi dans ma routine. Donc mm -hmm. ça, j'essaie d'avoir une routine du soir où... Mais en fait, là, dans la journée, euh, je peux aller bosser chez mes parents. Je peux bosser chez Wam euh, Je vais essayer de sortir de mon appartement parce que c'est trop facile. Enfin, moi, je peux rester chez Wam J'ai euh, mon mon treadmill, mon tapis de course chez moi donc je peux ne pas sortir, je peux tout me faire livrer les courses et tout, donc j'essaie vraiment de sortir tous les jours, donc soit d'aller filmer une vidéo chez mes parents, puis de revenir, machin mais il y a tout le temps des trucs qui s'ajoutent euh, ouais. dans ta journée mais on va dire que j'essaie de commencer à taffer mes contenus et tout à 11h ouais. midi
0: alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 4h30 de plus qu'en France. Ouais. Comme nous, à Dubai, là, il y a 3h en ce moment, en tout cas l'hiver. Et c'est tellement bien parce que tu es bah tout oui. le temps en avance. Donc, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de commencer à travailler tôt le matin.
1: Exactement. Donc, je fais tous mes trucs euh, le matin. Je ne me laisse pas le choix. Ouais. Parce que, de toute façon, arrivé 17 18 h tu me dis, euh, j'envoie au pilote. Je te dis, mais jamais mais de la pareil. vie. Je me dis à ah, moi, je suis là. Mais jamais de la vie. Jamais de la bien. vie, je fais ça. Donc, c'est bien tous les matins. Et comme ça, bah, moi, euh, je suis tranquille. En fait, euh, si je commence à travailler à 11h midi il est même pas 9h en France ouais, donc je suis ça. tranquille mes mails je commence à les faire vers 13h 13h30 ouais,
0: et en général tu filmes l'après-midi pendant qu'il fait encore jour et après de toute façon on finit forcément plus tard qu'un job entre guillemets conventionnel parce que c'est le soir que les gens sont connectés c'est le soir que tu discutes que tu
1: postes exactement tout. donc dans une journée je vais peut-être faire un live je vais faire mes DM faire mon montage, mon montage c'est ce qui me prend le plus de temps euh, je vais essayer de me poser, avoir plus d'idées, etc. Puis là, j'ai sorti mon daily planner, donc je vais le, le décliner, etc. Donc, je passe sur plein de trucs à côté. J'ai plein d'autres projets euh, en ligne, etc. Donc, euh, j'avance petit à petit sur chacun des projets. Quoi. Trop bien. Et la suite de tes projets
0: Moi, je sais déjà ta réponse, mais je trouve ça génial. Et je pense que c'est intéressant pour les gens de voir un peu ton mindset à... À travers la réponse de cette question comment ça parce que moi j'ai noté je pense que tu es capable de autant rentrer en France l'année prochaine pour développer ton influence
1: que oui, d'ouvrir en fait, un café à goa en fait le truc c'est que je sais tellement pas ce que je vais faire de, dans de ma vie en mode parfois je suis en mode ouais je vais rentrer en France parce que je peux beaucoup plus développer l'influence parce que là je suis obligée de tout refuser les events, les soirées, les collabs les tournages etc je refuse tellement de trucs limite je suis même plus invitée aux events parce que dans les logiciels d'influence je suis basée en Inde mais en même temps, je me dis, euh, bon, je vais me prendre un truc à Goa, je vais m'ouvrir un petit café et tout. Euh. <rire> dans tous les cas, il y aura toujours du café. Ouais, il y aura toujours du café. Euh, soit je j'ouvre mon café à Goa, soit euh, je pars faire un VIE, euh, je sais pas où dans le monde, à Bangkok. Euh,
0: j'ai envie de faire trop de trucs en fait. En fait, c'est trop bien parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent vivre au jour le jour. Genre, qui se posent pas la question de qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et tout. Et toi, tu es tellement dans ce truc-là, c'est tellement
1: rafraîchissant. Mais c'est trop mon kiff en fait, ouais, de vivre au jour le jour. Quand j'ai des petites... Euh, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et après je me dis bah en fait je me poserai la question à la fin de l'année Là, je viens de signer mon, mon bail pour 11 mois bah, dans 10 mois je me dirai bah, est-ce que je resigne pour 11 mois ou est-ce que je rentre t'as que... toujours été comme ça non en fait j'ai pas toujours été comme ça j'ai bossé pour être comme ça pour me laisser la liberté d'être comme ça c'est à dire que avant de finir mon master je me suis dit en fait arrivé à la fin de mon master je vais pas savoir ce que je vais faire donc, deux ans en amont... En fait, je suis très organisée. Mmh. Deux ans en amont, j'étais en mode... En fait, je vais commencer le skincare sur les réseaux sociaux, développer mes réseaux sociaux, parce que ce que je voulais faire, c'était être community manager pour une marque de skincare. Okay. Je me suis dit, je vais aller chercher. Et j'ai bossé Alors, deux ans en amont. En fait, je m'organise pour en fait, avoir tu la liberté. Tu semblant d'être chill, mais tout est prévu. Oui, exactement. En ouais. fait, je suis très. j'ai peur d'être dans la merde. Donc, je fais en sorte de ne pas être dans la merde. Donc, je vais taffer genre, continuellement pour ne pas être dans la merde. Ce qui me laisse la liberté de... De faire ce que je veux quoi genre là tu m'as dit reviens à dubaï j'étais en mode bah ouais vas-y ouais. parce que je peux parce que ça fait deux ans que je taffe pour pouvoir faire ça en fait ouais. j'ai toujours en fait je fais toujours en sorte d'avoir une route de secours comme ça euh, j'ai pas à me prendre la tête c'est ton mot de la fin ouais, ouais exactement ouais, oui. <rire>
0: Franchement, trop bien. J'ai adoré. J'adore euh, parler avec toi. J'adore euh, regarder tes contenus. Je trouve que tu es hyper inspirante. Et j ah, merci. Non, c'est vrai. Tu sais très bien que j'ai un attachement de ouf à l'Inde et c'était mon meilleur bail de pouvoir rencontrer une personne qui vit sur place, qui m'apprend plein de trucs. Son contenu est génial. Donc, euh, c'est je le redis. N'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre dans la description du podcast. Merci. Et, euh, merci. et bah,
1: moi, oh. j'adore regarder tes contenus. Tu es la seule influe que je suis euh, oh. quotidiennement.
0: <rire> On <se> kiffe. Oui. <rire> On va aller se faire notre petit dîner maintenant oui. euh, tranquille. Mais franchement, trop contente d'avoir pu faire ça avec toi et tout. Oui, et puis... Euh... Cool et puis bah merci pour toutes tes réponses merci de, de, de nous avoir raconté tout ça merci à toutes celles qui nous auront écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à aller voir à aller les côtés tout ce qu'elle fait et à aller visiter l'Inde qui est incroyable, si vous voulez en voir plus je vous invite à venir sur mes autres réseaux sociaux où j'en parle très régulièrement j'espère pouvoir y retourner aussi un jour et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode au Café Crème ah.